Hát nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Bukó Tér, az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az egyforma vagyunk, velem Áronnal, de itt van velem Betty is. Szia Betty! Sziasztok! Hát túl vagyunk a magyar szurkolók számára, azt gondolom legfontosabb Form 1-es nagydíjon, a magyar futamon, ez volt a 37. magyar nagydíj, ami hát ismét izgalmasra sikeredett, és az Indexnek köszönhetően mind a ketten a helyszínen követhettük az eseményeket. Úgyhogy nem csak futamellemzéssel, hanem egy kis élménybeszámolóval is készültünk nektek. Tartsatok velünk! Hát azt gondolom, hogy ez alatt a négy nap alatt mindent megéltünk, amit egy Forma 1-es rajongó, illetve egy Forma 1 nagyon szívesen Formegyben szívesen dolgozó újságíró megélhetett. Oda mentünk, ugye, csütörtök pénteken még a Kánikulába, aztán szombaton a szakadó esőt éppen, hogy megúztuk, aztán vasárnap a szél fújt el minket, majdnem, mint malackát a Micimackóban. <gül> hát, Betty, hogy tetszett neked ez a Forma 1? Te most ugye első bálozó voltál. Milyen élmények, ingerek értek ezzel a négy nap alatt? Azért gondolom, hogy nem unatkoztál, meg nem is volt rossz. Hát egyáltalán nem unatkoztam, és nagyon-nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy a motorhomok és a pedok és box utca környékét azt átélni egy fantasztikus érzés, tényleg egy Forma 1-es szurkolónak, illetve egy Forma 1-es újságírónak, és aki mondjuk elsőként tudott kimenni ugye erre a hungaroringi eseményre. Hát én meglepő módon pozitívan csalódtam igazából a a pilótákban is, illetve a csapatfőnökökben is nagyon készségesen álltak rendelkezésünkre, illetve a Hungaroring vezetősége, a sajtófőnök, a Magyar Nemzeti Autósportszövetség elnöke és Holágyárfás is teljesen közvetlenül készségesen állt az index kamerái elé, úgymond. Tehát tudtunk vele interjút készíteni, nagyon kedves volt mindenki, az egész menedzsment, úgyhogy én azt mondom, hogy hogy mindenképpen egy pozitív hétvége volt, illetve a pilótákra egy kicsit így kitérve. Én szinte az összes pilótával tudtam egy közös képet készíteni, igaz ez még a pénteki napon volt, hogy nem volt akkor a nagy sürgésforgás, ugye a motorhomok körül persze igen, viszont inkább a szabad edzések táján még azért sokkal lazábbak voltak a pilóták, tehát Ricardo is hatalmas mosolyjal fogadott, és mondta, hogy of course, persze, csinálhatunk képeket, közöset, okon is megállt, Alonsoval is tudtam képet készíteni, illetve Kultárd is ugye a fiával látogatott ki a Hungaroringre, úgyhogy vele is sikerült egy közös kép. Totóval faj sajnos nem, pedig az is bakancslistás lett volna, de majd legközelebb. Úgyhogy igazából jó, Perez egy kicsit álmos volt, amikor oda mentem, és akkor mondta, hogy ja, persze csináljunk, de ő annyira nem volt boldog a dologtól, de én annál inkább. Úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam, hogy, hogy a Box utcába is kilátogatva a csapatoknak a szerelői is, tehát senkinek egy szava nem volt, hogy ott fotózkodtunk, vagy éppen különböző alkatrészeket, elemeket elemezgettünk így Áronnal, hogy, illetve a Sanyinak is küldtük tovább, hogy ő mérnök is szemmel ugye mit lát ezen. Úgyhogy én nagyon-nagyon pozitívan csalódtam ebbe az egész millióbe, tehát nincsenek elszállva pilóták, mindenki úgymond elkapható. Hát főleg itt ugye csütörtök pénteken, tehát teljesen más, teljesen nem vették még úgy annyira fel a hétvégének mondjuk új a ritmusát. Abszolút így van, ahogy mondtad, tehát 
Nyilván bizonyos szintén ez egy zárt közösség, viszont aki benne van, ha csak időszakosan is, azzal tényleg jó arcok. Nyilván mindenki tudja azt, hogy, hogy meddig mehet el, tehát mik a határok. Például azt elmondhatom minden hallgatónak, hogy árgus szemekkel kell figyelni, hogy mikor jönnek éppen egy óriási adag Pirelli gumival a hátadba. Tehát <gül> ezeket általában mindig ott gurigatták az emberek között, és hát itt nem nézik azt, hogy hogy jaj, ne haragudj, menj arrébb, mert, mert jövök a gumikkal, hanem egyszer csak megjelenik mögötted egy nem tudom, nem tudom hány kilós ilyen szerke, szerkezet. Tehát, erre, tehát mindig azért tényleg felemelt fejjel, nyitott szemmel kell járkálni, és nem csak azért, hogy milyen hírességet, versenyzőt, exversenyzőt, vagy mérnököt lát az ember, hanem tényleg a, amiatt is, hogy nehogy itt valami galibát okozzon. De egyébként abszolút így van, hogy nyitott, ezek a srácok nyitottak, mosolygósak, és tényleg ez a fiatal generáció, ez, ez úgy néz ki, hogy úgy, most furcsán hangzik, hogy mindent elbír. Tehát az, hogy például a, a harmadik szabad edzés után ugye Norris szaladt volna be a McLaren motorhomjába, és akkor egyszerűen, egyszerűen nem tudom, hogy 5-6 szurkoló ott, ott volt, és mindegyikkel megcsinálta a fotóját, és azon robogott tovább. Tehát eznek annyira hozzátartozik az életükhöz, hogy ez valami elképesztő. De nekem az egyik kedvenc pillanatom az az volt így a hétvéges során, amikor egyszer csak így feltűnt Járnó Trulli és Jacques Villeneuve, és akkor tudod, nézzegeti az ember, hogy hú, de megöregedett ez a Trulli, ez ő lehet? Ez az egyszeres utam győztes, Monaco 2004-es győztes, és így mellé nézek, hát itt van mellett a Villeneuve, basszus, hát akkor persze, hogy ő az. <gül> szóval vannak ilyen érdekességek, és az Villeneuve volt nagyon aranyos, aki aki csak családjával érkezett, ugye kisfiával, illetve a kedvesével, és hát az zseniális jelenet volt szerintem, amikor azt hiszem még a szombati napon próbáltak ugye bejutni, csak hát ugye egy ilyen beléptető rendszernél ugye egy ilyen, ez a kis forgóajtó van, ami ugye le, leigazolod ugye bár a belépődet, és akkor átenged. Na igen, nem csak itt egy babakocsival ez egy nagyon nehéz mutatvány, úgyhogy azt le kellett szerelgetni mindent, és akkor nagy nehezen vilnövék ezt át tudták ott tenni, de nem bosszankodott, nem webciáskodott, hanem szépen megköszönte ott tényleg a személyzetnek, a, hogy beengedték. Tehát annyira teljesen más volt, mint ahogy az ember róla hal mondjuk a médiában is. És a legjobb jelenet az tényleg az volt, amikor Jackie Stewart-tal találkozott. Én, én úgy vettem észre, hogy Jackie Stewart folyamatosan a v, ilyen VIP csoportoknak tart ilyen, hát nem is tudom, ilyen tárlatvezetést, ilyen olyas, olyasminak tűnt. A mikrofon folyton ott volt a, a szájánál, és akkor mentek is csoportokba. És akkor egyszer csak a Villeneuve-vel találkozott, és akkor Villeneuve adott neki egy pacsit, és mondja, hogy na, mi újság fiatal ember. <gül> Annyira aranyos, meg bensőséges volt, hogy ez a hihetetlen. Úgyhogy tényleg Bizony. Igen, 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 tehát Vilnövel igazság szerint majdnem sikerült beszélni, csak aztán mondtam, hogy rengeteg a dolga, de hogy majd még keressem, azt nyilván nekünk is egyéb elfoglaltságok miatt erre már nem volt lehetőség, de abszolút nem hajtott el, tehát nagyon aranyos volt. Viszont a másik, aki összejött, az Helki Kovalainen, vele már csütörtökön sikerült beszélni, mert én már kimentem a, a csütörtöki médianapra is, épp az, hogy kicsit feltérképezzük a, a terepet, és... Hát helyi ki, az tényleg helyi ki, szóval ő, ő rögtön mondta, hogy ja, persze, sör, sure, ah, persze, kérdezzél. És akkor teljesen tök jól elbeszélgettünk, nyilván menet közben, tehát olyan itt, olyan itt nagyon nincsen, hogy te megállítasz valakit, és azzal te beszélgetsz, ami egyfolytában tényleg mozgásban van a pedok. És akkor tényleg helyi ki, nagyon jó arc volt, és akkor az utolsó kérdés, ha nem is emlékszem pontosan, hát igen, hogy körülbelül milyen hétvégére számít, ezt elmondta. Csak éppen akkor, akkor érkezett meg a, a másik oldalról Válteri Bottász és kis csapata, és hát akkor mondtam nyilván helyikének, hogy na jó, menjél nyugodtan a honfitáshoz, aztán patsizatok minden, és akkor mentek, és akkor dumágattak, beszélgettek. Szóval ez is jó pofa, hogy egyszer csak feltűnik egy Bottász, úgyhogy 
tényleg itt ez a pedok ez elképesztő, hogy mindig valakibe belebotlik az ember, és tényleg az volt jó, amit az előbb is mondtál, hogy, hogy mindenki olyan teljesen nyugodt volt, jól állt hozzá a dolgokhoz, hogy kultárd is, kultárdot említetted, akkor említhetjük még Ralph Schumachert, nyilván mind a ketten különböző tévéknek dolgoztak, Kovalainen is a Finn tévének dolgozott, kommentálta például a, a, a futamot vasárnap, és egyébként tényleg azt is elmondta, és nagyon tetszett, hogy ilyen szerény volt, hogy a 2008-as hungaroringi győzelme, ami ugye élete egyetlen sikere volt a Forma 1 hát az óriási mázli volt. És, és ez tök jó, hogy ezt tudod elismeri. Tehát azt elismeri, hogy igen, Hamiltonnak defektje volt, Masszának a motormentünkre néhány körrel a vége előtt, amúgy én harmadik lettem volna, de tényleg aki kíváncsi a teljes interjúra, az az indexen tényleg megtalálja és olvassa el érdemes. És ugye az időmérő után nekem még volt lehetőségem nyilván kérdezni, mint médiás, és volt egy nagyon-nagyon aranyos jelenet, amit így most elmesélek így mindenkinek. Ugye van egy ilyen kis kordonrész, ahol külön a, az írott sajtósok tudnak kérdezni, és el vannak különítva a tévések is. Tehát ez egy ilyen külön rész a médiásoknak, és így körbe járnak úgymond a pilóták az időmérő után, illetve a futam után is, hogy interjút adjanak. És ennél a kordon résznél már így fel volt sorakozva szerintem pont Alonso és Ricardo talán, és igazából semmelyik újságíró nem vette észre, hogy Mick Schumacher is megérkezett így a kordon legszélére, és konkrétan a kis Schumacher így állt, és nézett, hogy ő, hogy ő is adna interjút, de hogy igazából őt is senki nem nagyon vette észre. Hát én észrevettem őt, úgyhogy oda is rohantam hozzá így pár kérdést hozzáintézni, és ilyen szép mosolygó szemekkel így nézett rám, hogy akkor így kérdezzek, és tényleg nagyon-nagyon közvetlen volt. Minden kérdésemre válaszolt, és tényleg egy ilyen pozitív élmény volt, hogy, hogy én egyedül kérdezhetek úgymond még Schumachertől. Eléggé kiváltságosnak éreztem magam, főleg így a Forma 1-es múltamat tekintve, hogy ugye én Mihály Schumacher nagy rajongójaként nőhettem fel, és most a fiával közvetlenül beszélgethetek, úgyhogy nekem, nekem ez nagyon pozitív elmény volt. Úgyhogy szerintem így lassan rá is térhetünk egyébként a kis szabadedzésekre, illetve időmérő futamelemzésre, de hogyha Áron, neked még van valami kis tapasztalásod, amit megosztanál, akkor azt is még mondjuk el szerintem a hallgatóság. Hát ugye igazából nagyon sok, tehát ezt most tényleg egy adást rá lehetne szerintem szentelni. Hát nekem az volt így mondjuk a legfurcsább élmény, amikor a verseny után ugye mentünk le, vagy mentem le oda, amiről az előtte beszéltél ez a kordonhoz, és sikerült odaállnom egy egy tavalyról általam már ismert a brit újságíró, a gyangol újságíróhoz, és tudtam azt, hogy ő tuti kérdezni fog, mert egyfolytában sokat kérdez mindenkitől. Hát mondom, akkor ez egy jó kis pozíció lesz nekem. És tényleg akkor pont jött oda Ricardo, és így egy 20 centire van tőlem, és azt a mindenit, az egyik, egyik legnagyobb munkamester, egyik legnagyobb arc így a pedókban itt van. És dacár annak, hogy nem sikerült jól a versenye, még most is mosolygott, röhögött, meg elmondta, hogy mennyire várja már a szünetet, mert tényleg kell lenni fog, de hogy tényleg nem az oda, hogy jó, mit kérdezel, hagyjál már a fenébe, hagyjál már. Nagyon jó arc volt, meg de ez szinte mindenkiről elmondható, úgyhogy abszolút, meg nekem azt tetszett, tudod, hogy Bottasszal meg szombaton az időmérő után csináltam egy gyors interjút, szintén ő, ahogy így érkezett. Itt a hallgatóknak ezt így felvázolnám, ez nem úgy néz ki, hogy na, akkor tessék nyugodtan kérdezni, hanem ahogy megérkezik a versenyző, itt, itt, itt rablás van, tehát azonnal vágni kell rá a kérdést, és mi úgy voltam, hogy én most nem fogok itt szerénykedni, hanem rögtön akkor Bottasznak oda szegeztem ezt a kérdést, 
teljesen normálisan válaszolt, és akkor utána én úgy köszöntem meg neki, hogy, hogy rendelkezésemre állt, hogy kítosz, ami finnül azt jelenti, hogy köszönöm. És akkor a sajtósa is aranyosan visszamosolgott, és akkor az úgy érződött, hogy na, ez, ez biztos tetszett nekik is. Tehát ezek a kis finomságok, ezekre tényleg úgy ilyenkor érdemes hagyatkozni, figyelni. De amit mondtál is, igen, akkor szerintem inkább kanyarodjunk rá a, a magára a verseny hétvégére, hiszen már 12 és fél perce beszélgettünk így az élményekről, de tényleg erre egy adást lehetne szentelni. Hát igazság szerint pénteken azt láttuk, ami, amit ami előrejelezhető volt, tehát hogy a Ferrari-k nagyon jó tempót diktálnak, a Red Bull egy picikét valóban küzdködött, ahogy a Verstappen is elmondta, még így a, a francia nagy leintését követően egy picikét izgul így a Hungaroring miatt, és érdekes volt, hogy nagyon erős tempót diktált a McLaren, ugye Norris második volt, Ricardo pedig, hogy jól emlékszem, ötödik a második szabad edzésen, tehát az látszott, hogy a McLaren itt esetleg még valami domborítani is tud majd, Hát annyi volt csak ugye, hogy Norris imádkozott azért, hogy száraz időmérő edzés legyen, tehát most ne essen az eső, de bizony-bizony, amikor szombaton megérkeztünk a ringre, és ugye letettük az autót, és elindultunk fölfelé a, a médiállásba, hát akkor azért összenéztünk, hogy hát itt, itt bizony le fog szakadni az ég. Igen, és le is szakadt, de ugye ez csak a harmadik szabad edzés erejéig volt, de ugye ilyen körülmények között is kiengedték a mezőnyt, mert ugye a vezetőség, a versenyigazgatóság nem ítélte meg úgy, hogy ez kiemelt kockázat lenne, és valóban, tehát így nagyobb baleset nélkül azért megúztuk a harmadik szabad edzést is. A az intermédiát gumik ugye előkerültek, és egy meglepetés Nikolás Latifi győzelemmel zárult a harmadik szabad edzés, hát úgy esős körülmények között Latifiék találtak valamit a Williams-el, úgyhogy ez, ez úgy ilyenkor így a médiacenter így nagy újongással fogadta a Latifit, úgyhogy tényleg ez, ez egy ilyen meglepetés harmadik szabad edzés volt nyilván ugye, ez elolvadt már az időmérőre, tehát az időmérőn már láthattuk, hogy sokkal ugye, száraz körülmények között sikerült már ugye, megrendezni az időmérőt, viszont nagyon-nagyon hűvös volt, és ez igazán feküdt egy csapatnak, az pedig a Mercedes volt. Igen, azt tudni kell, hogy ugye csütörtök pénteken még ömlött rólunk a víz, borzasztó meleg volt, és aztán szombatra jött egy ilyen, egy ilyen őszies időjárás, vagyis az inkább már vasárnap szombaton azért még nem volt annyira hideg, de nyilván drasztikusan csökkent a hőmérséklet majd péntekhez képest. És hát ez a bizonyos csapat, akit mondasz, ez a Mercedes volt egyértelműen, ezt ők is beismerték, hogy a hűvösebb idő az ő kezükre játszott, de arra szerintem akkor se volt komoly esély mondjuk az időmérőedzés előtt, hogy itt a végén megszerzik a idénybeli első polpozíciójukat, hiszen szombaton is azt láttuk az időmérőedzésen, amellett, hogy kalapot emellek Latifi mellett, mert tényleg addig, a hétvég addig legnagyobb meglepetését okozta, hogy megnyerte a harmadik szabadedzést, és egyébként hozzátenném, hogy utána az időmérő edzésen ugyan kiesett a Q1-ben, viszont megfutotta a leggyorsabb első szektort, az abszolút leggyorsabb első szektort. Tehát ez nagyon furcsa, hogy valaki egy leggyorsabb szektor után képes kiesni, tehát na mindegy, ez mindenképpen nagyon érdekes anomália volt. Szóval visszatérve az időmérőre, az látszott, hogy a Ferrari pokolian gyorsak, és a Q3-ban elérkezett, illetve már a Q2-ben elérkezett egy, egy elég érzékeny búcsú, már ami a Red Bull fanatikusokat illet, ugye, és Pereznek nem sikerült bejutnia a legjobb tízbe. És ez pont, pont az orrom előtt mondta el a, a mi mikrofonunkba is, hogy, hogy Magnussen kicsikét leterelt az ideális hívről az egyik rész, hogy miatta kellett máshogyan mennie. 
nyilván meggyűlt, meggyűlt a baja a pályaelhagyásokkal is, ezt is a Hungaroringen szigorúan nézik, ugye 35 kamerával figyelték a versenyzők mozdulatait, ezt maga Olá Gyárfás mondta el, ezt is természetesen az indexen el lehet olvasni, remek interjú volt, és hát Perez kiesett, és hát most már vele kapcsolatban egyre több a, a hát nem is a plegyka, hogy hát bizony-bizony, Helmut Márko is mondta, hogy hát úgy tűnik, hogy hogy a Mexikóinál előbb elkezdődött a nyári szünet, mert most már tényleg versenyek óta pocsék teljesítményt nyújt. És a másik Red Bull-al se lettek elégedettek, igaz, itt nem Felsztappen hibázott, hanem egyszerűen a Q3-ban a, a, az erőforrással valami probléma történt, elment az erő, csak a tizedik helyről rajtolhatott a holland, és úgy, úgy tűnt, hogy ez a Ferrari-nek egy nagyon jó esély lehet. De a Ferrari már megint nem tudta, hogy mondjam, góra váltani ezt a helyzetet, ugyanis Sainz, illetve Lökler elé, hát bejött George Russell, és emlékszem, hogy így már leraktam a fejemet, elkezdtem írni, hogy Science élete, második polpozíció, stb. stb. És azt kell tudni, hogy a, a média szobában, hogy előttünk ilyen kivetítő, kivetítő tévék vannak, és akkor ezzel lehet nézni a, a, az eseményeket. De mondom, hogy lehorgasztottam a fejemet, hogy jó van, tehát újabb Science Pol, bla 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 bla. És körülöttem elkezdtek újonkanni, meg így, ó, 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 mi mik ezek a hangok, mi történt? Fölnéztem, Russell az első. Hát mondom, ezt hogy csináltam? Te jóságos úristen, mondom, na akkor egész, tudod, koncepció fejbe rúgva, na akkor új címet, új lédet, új, új cikk végét kell írni, stb. Annyira meglep, nagy meglepetés volt, és utána azt hiszem, hogy Weber Gábor elemezte azt, hogy Russell egy tökéletes kört futott, mindent fantasztikusan csinált a Hungaroringen, Sainz pedig több helyen is hibázott, és ezek a hibák már nem fértek bele egy ilyen tökéletes Mercedes-es körrel szemben, Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedes is most már kezd felnőni a feladathoz. És ugye George Russell így élete első polpozícióját ugye itt szerezhette meg a Hungaroringen, úgyhogy ez mindenképpen egy, hát egy emlékezetes időmérő maradt számára, illetve azért ugye a versenyen sem kellett szomorkodnia, de erre majd kicsit később, most így visszatérve ugye erre az újongásra, hát én pont az interjús részem, az interjús részem voltam, amikor Russell megfutotta ezt a kiemelkedők körét, és a brit újságíró nő így majdnem elkezdett sírni, és így mindenkitől így bocsánatot kért, hogy úristen, bocsánat, hogy mindjárt itt elsírom magam, úgyhogy tényleg ez egy ilyen szentimentális pillanat volt a brit sajtó számára is, hogy George Russell pole pozíciót szereztett itt nálunk a Hungaroringen, úgyhogy tényleg jó, jó volt ezeket így végigkövetni test közelbe, úgyhogy ez ilyen kis tüzdeléseket szívesen fűzök minden kis szekcióhoz, mert szerintem ezeket érdemes így megosztani a hallgatósággal is. De szerintem akkor térjünk is rá a futamra. Tehát azért láthattuk, hogy a, a rajt az elég simán ment George Russell számára, úgyhogy körökig első helyen autózott, jól menedzselte a tempót az élen, de ugye ennek az is volt az oka nyilván, hogy, hogy nagyon-nagyon hűvös körülmények fogadták a a futam, tehát a futam alatt ugye a pilótákat maximum ugye 20 fok lehetett, és a pályának a hőmérséklete is extrém alacsony volt, úgyhogy ez mindenképpen kedvezett ugye a Mercedesek számára. Viszont ugye ezt az első helyet nem sokáig tudták birtokolni. Áron folytathatod nyugodtan a kis elemzést. Hát annyi történt, igen, hogy a pálya hőmérséklete nem ért el a 30 fokot se, és... Azt még hozzá kell tenni, hogy nyilván picit már előre szaladó a Ferrari, mert itt megágyazta, a, megágyazott magának, hogy itt megint nem fog nyerni. Hogy úgy mondhatjuk, hogy a saját sírját kezdte el megásni azzal, hogy nem a lágyon rajtoltak, hanem a közepeseken. 
Ez érdekes volt, mert ugye Russell a lágyakon start, nyilván az volt a cél, hogy a Ferrari tovább kimarad, és akkor majd levadásszák majd a Mercedes-t. Ami ők is megtörtént, csak hát ismerjük, hogy aztán mi volt a háttérsztori. Na mindegy, remek volt a rajta tényleg Russell részéről, meg egyébként is a mező nagyon, hogy mondjam, olyan nyugodtan kultúráltan el tudott jönni. És hát ezt követően Russell remekül menedzselte a tempót, illetve hát a ferrari is nyilván utána próbáltak nem leszakadni túlságosan, viszont a Red Bull elkezdte a felzárkózást a 10.-11. helyről. Az alpinokon gyorsan átrágták magukat, meg egyébként is jó volt a, a, a rajtjuk. És hát ezt követően ugye Russell kezdte tulajdonképpen mondhatni az élmezőnyből a kerékcseréknek a sorát, ugye megkapta a sárga közepeseket. Szányszal próbáltak ugye reagálni rá, viszont hát itt is már megvolt az első hiba, mert nem volt tökéletes a csere. Így visszajött Russell mögé egy jó három másodperccel. És így ugye a vezetés az Lökler kezébe került, aki viszont meg tudta csinálni azt, hogy még körökön keresztül kimaradt a közepeseken, és ezzel elég, ugye Russell nyilván visszajött elé a pályán, viszont annyival jobban tudta így Lökler menedzselni a, a gumikat, hogy nagyon látványos csatában, de sikerült megelőznie Russellt, a kifejezetten nehezen előzhető Hungaroringen egyébként. De az, az jó volt látni, hogy ezek az autókkal tényleg úgy közelebb tudnak egymáshoz maradni a csaták közben, nagyon izgalmas néhány kör volt, és hát Löklernek tényleg megnehezítette a dolgát Russell, és végül azt hiszem talán a harmadik vagy negyedik kísérletre tudott a célegyenes végén külsőiben előzni Lökler. Átvette a vezetést, elkezdett elszakadni, és innentől úgy nézett ki, mintha a Ferrari megcsinálta volna erőből, megnyeri a versenyt, nyilván még sok volt hátra, és hát ekkor következett be az a pillanat, amikor a Ferrari ismét igazolta azt, hogy hiába van gyors autója, ez nem egy világbajnok csapat jelen pillanatban, és a csapatod azt tényleg csapatként kell most jelen esetben érteni. Ugyanis hát két választása volt a Ferrari-nak, vagy földrakják a lágykeveréket, vagy pedig a keményet, ugyanis a háromból két komponensnek kötelezően fel kell kerülnie legalább egyszer a verseny során, és mivel a Ferrari a közepeseken kezdett, ezért vagy a piros oldalfalú lágy, vagy pedig a fehér oldalfalú kemény keveréket kell felrakni. És hát ugye bár Lökler azt mondta, hogy mi semmiképpen se a, a keményet használjuk, hanem inkább álljunk át akkor a lágyra, vagy menjünk még egyet a közepesen. Természetesen a Ferrari nem hallgatott rá, és felrakták azt a kemény keveréket, amiről a Mercedes megmondta, hogy eszünkben sincs hozzányúlni, illetve amiről a Pirelli is megemlítette, hogy nem lehet vele versenyezni. Nem tudom, hogy a Ferrari-nál milyen nyelvet beszélnek, de hogy angolul nem tudnak ezek szerint, az biztos. Igen, ugye a Pirelli is jelezte külön, hogy, hogy a kemény keverékű az nem túl ideális, ugye a Hungaroringe aszfaltsikra erre a hétvégén, tehát hogy a kemény keverékű a broncsok, és mégis a 40. körben Charles Lecler autójára felkerültek a kemény keverékű a broncsok, és nyilván itt, itt minden elveszett, ami, ami Charles Lecler lehetőségeit illeti, tehát itt konkrétan, Eljátszott a Ferrari ismét Sárlöklernek a futamgyőzelmi esélyét, és ugye a 42. körben még Max Verstappen megforgott, és ugye ismét így Lökler vette át a vezetést, de ugye ez sem jelentett túl sokat, mert ugye a 45. körben a holland világbajnokunk ugye ismét megelőzte Sárlöklert, és ugye innentől kezdve már Max Verstappen kezében nem igazán lehetett kivenni a győzelmi esélyeket. Úgyhogy hát szerintem a Ferrari ismét megcsinálta magának azt, amiért nem lesznek idén világbajnokok, és még lehet, hogy évekig ezek miatt a stratégiai blamák miatt 
veszítik el ezt a lehetőséget, hogy újra világbajnokok legyenek 2007 után. Tehát az utolsó világbajnokok ugye kimirálykan nem, úgyhogy ez azért már nagyon-nagyon sok évtized, most már azt is mondhatjuk, úgyhogy én nem tudom, hogy a Ferrari miben bízhat, van két jó pilótájuk, viszont a a stratégiai munkájuk az, az csapnivaló, tehát nem igazán tudnak együtt dolgozni a pilótákkal, szerintem a stratégák folyamatosan megkérdőjelezik az ő döntésüket, és ugye úgy vannak vele, hogy nyilván a stratégák kezében van a végső döntéshozatának a lehetősége, folyamatosan felülírják még a Pirelli-nek is a kiadványait, úgyhogy nem tudom, szerintem itt tényleg hatalmas problémák vannak a Ferrari házataján, és így valóban nem lehet világbajnoki címet szerezni. Hát meg azt mondja, hogy a versenyzők is, hogy mondjam, fölemelték a hangjukat. Most rögtön Lökler is mondta, hogy le kell ülni, meg kell beszélni, mert az, hogy folyton valami félre csúszik a verseny során, ez, ez, ez nonsense. És... És hát látszott is az arcán egyébként, tehát én most a verseny végén ugye befejeztem a, a tudósítást, és mentem le, hogy akkor az interjúkat vadásszam. És hát azért lehet látni, amikor tényleg Lökler ideges, és most nagyon látszott rajta. Nyilván ő, hogy mondjam, ilyen monakói úriemberként ideges, tehát ne úgy képzeljünk el, hogy itt most felrúg mindent. Sainz például, Sainznak a testbeszéde például nagyon árulkodó volt, tehát lehorgasztott fejjel, Ilyen összeráncolt szemöldökkel megy, és így ez a, ez a úristen, ez a nem merek hozzászólni című történet. Tehát rajta nagyon látszódott, és hát én nem tudom, tehát az, hogy, hogy Binotto már megint azt kommunikálja, hogy nem, nem volt rossz a stratégia, az autóknak nem volt meg a tempója. Atya úristen, hogy mondhatsz ilyet? Minden, de az, mindenki látja, tehát hogy ezer ember azt mondja neked, hogy hülye vagy, akkor nem hiszem, hogy ezer ember fog tévedni. Tehát az, hogy mindenki szembe jön veled az életben, annak szerintem oka van, és ez most tényleg nem ennyire, ennyire csökönyös az a Ferrari, ennyire olasz, ennyire, ennyire politika, ennyire egyszerűen hihetetlen. Tehát, tényleg nem tudom elhinni. Tehát az, hogy mindenki azt mondta, hogy nem jó a kemény keverék. Biztos, hogy a Ferrari kipróbálta pénteken a szabad edzések alatt. Biztos, hogy volt róla adatuk. Hát nem létezik, hogy ennyire sötétek legyenek, de ezek szerint tényleg. És nem először játszották már el. Tehát az, hogy egy második, harmadik rajthelyből kihoznak egy negyedik és hatodik helyet, Atya Isten, hát ez nem hiszem, egyszerűen döbbenetes, ez tényleg hihetetlen. És az, hogy a Red Bull pont az ellenkezője a tizedik rajthelyről megnyeri Fersztappennel a versenyt, egy remek taktikai húzással, amikor felrakták a közepeseket, és amit mondtál is, hogy még az is belefért, hogy nyomott egy sima 360-at a célegyenesre ráfordító kanyar előtt a holland, és, ut- és utána is simán nem, nem, nem használt el a gumit ez a, ettől a megforgással, simán utalért el löklert és megelőzte. Tehát innen látszott, hogy ez a, ez a, ez a kemény keverék, ez semmire nem jó, tehát borzasztóan nem illett ide a Hungaroringre. És végül is ez belátta a Ferrari, mert megint behozták löklert kerékcserére, ugye megkapta a lágyakat, de ott már veszett fejszen volt, egy gyönyörű hatodik helyet sikerült kivarázsolni ebből. Hát nagyon jó jött nekik, azt gondolom, hogy a szünet. Én most nem tudom összeszámolni, de szerintem öt verseny biztos, hogy buktak az vagy a taktikán, vagy az autó megbízhatóságán. És ez nem fog beleférni, tehát most már Fersztappen 80 ponttal vezet, én kimerem mondani, hogy ez a világbajnoki cím ez eldőlt. Hiába esetleg lenne valami elképesztő Ferrari feltámadás, a Red Bull se felejtett el versenyezni. És hát aki még nem felejtett el versenyezni, az a Mercedes, mert már megint dupla dobogót zártak, úgyhogy Russell nyilván a polpozíciót nem tudta megtartani, de így is harmadik lett, és hát Hamilton, ami a versenyt futott, az ami egészen hihetetlen volt. Neked hogy tetszett még az ő produkciójuk? De nyugodtan egyébként kösd még át a Ferrari-ra is, hogyha szeretnél. 
Igazából én Russellt és Hamilton csak dicsérni tudom ezen a hétvégén nyújtott teljesítményük miatt, illetve az előző verseny hétvégéken is már látszott, hogy a Mercedes újításai azok beválni látszanak, és ez valóban így is van. Én megmerem kockáztatni, hogy hogy a szezon második felétől ismét azt láthatjuk, hogy a Mercedes szorosan ott lesz a Red Bullok nyakán, és a Ferrari sokat ilyen technikai, stratégiai blamákkal nagyon-nagyon könnyen le fogják győzni, úgyhogy én meg nem kockáztatni azt is, hogy, hogy a Mercedes nagy várományos a világbajnoki második helyezetnek a konstruktőrök terén, illetve Lewis Hamilton és George Russell is most már neki kezdett a pontok gyűjtésének, úgyhogy én azért a Ferrari sokat nagyon-nagyon óvaintem, hogy találjanak ki valamit a szezon második felére, inkább egy ilyen stratégiai megbeszélésre van szükségük, mert az autó a tempó megvan, tehát nem, nem ezzel van a probléma, hanem egyszerűen ez a szinergia nem működik itt csapaton belül, ami, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy futamokat nyerjenek, és világbajnoki címeket szerezzenek. Nem az hogy most már, most már sok adjára lépnek bele ugyanabba a folyóba, tehát oké, okay, egyszer el lehet rontani egy taktikát, mert nyilván emberek dolgoznak ott, emberek dolgoznak a, a, a stratégia kidolgozásakor is, de hogy de mintha, tényleg mintha direkt csinálnák, tehát hogy nem akartok amúgy győzni, tehát egyszerűen nem tudom elhinni tényleg, hogy, hogy ezt képesek voltak itt is megcsinálni. Hát ugye ominózus volt ugye a monakói verseny, és amikor a Lökler első rajt helyéről képesek voltak, ha jól emlékszem, egy negyedik helyet csinálni, tehát képesek a Ferrari csodára. És hát innen is az látszik, hogy amíg itt olaszok diktálnak, amíg olasz a vezető, amíg olaszok a mérnökök, Addig a Ferrari az, az csak nevében lesz nagy csapat, hiába van most is gyors autója, tehát ezt mondjuk, hogyha egy ilyen autót kap a Red Bull, hát itt már szerintem eldőlt volna a világbajnoki cím, már 100x ponttal vezetne Fersztappen, hogyha ezzel a Ferrari-val mennének, azzal az agytrösztel, ami mondjuk van még a Red Bullnál, és most tegyük már tisztában a dolgokat tényleg, tehát a Ferrari mikor volt jó? Akkor, amikor volt ott egy német versenyző, volt ott egy egy brit tervező, volt ott egy brit ö, csapatfőnök, illetve bocsánat, volt egy francia csapatfőnök, meg hát ott volt ugye még Ross Brown is, tehát ugye, nyilván Jean Totaltéroy Bjernről beszéltem ugye a főtervezőről, meg Mihály Schumacherről. Tehát nem voltak ott nagyon olaszok, akik labdába rúgtak volna emellett a quartet mellett, akik ugye a Ferrari-t visszavezették a csúcsra a 2000-es évek elején. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy Lökler helyében én nézegetném, hogy a Red Bullnál esetleg Perez-t kirúgják-e, nézegetném, hogy a Mercedesnél esetleg alakul-e valami szaftos kis hely, mert ez a Ferrari, ez, ez tényleg ez egy versenyzői temető. Most nem menjünk messze, ugye Fettelt is szépen kicsinálták az évek alatt, valamilyen szinten Alonzót is kicsinálták az évek alatt annak idején. Úgyhogy, hát, fú, hát nem tudom, egy kicsit borulátó vagyok így a Ferrari-t illetően. Hát majd meglátjuk, hogy tényleg hogyan alakul a Forma egy második mondjuk ugye a szezonnak a második fele, hiszen most egy négy hetes szünet következik, és majd ezt követően Belgiumban folytatódik a száguldás. Én nagyon szépen köszönöm egyrészt az Indexnek, hogy volt lehetőségünk így ketten a Hungaroringen dolgozni, tehát mind a négy napon ott lehettünk, testközelből átélhettük ennek az egész mondjuk úgy családnak a, a mindennapjait, az életét, és számtalan remek anyagot tudtunk készíteni, ami többek között ugye olágyárfással, illetve akár helyi lenne, de rengeteg versenyzőre elmondta nekünk is, hogy, hogy milyen volt az időműrje, milyen volt a verseny, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas kis négy napon vagyunk túl. Abban szerintem egyetértünk, hogy fárasztó is volt, nem kellett minket, minket altatni esténként, viszont tényleg minden perce megérte. Abszolút én is így gondolom, úgyhogy igazából négy hét múlva ugyanígy találkozunk.
Így van, akkor is tartsatok majd velünk. Ez volt a Hungaroringet kibeszélő, a 37. magyar nagydíjat kibeszélő podcastünk. Most mi is egy picit elmegyünk majd szünetre pihenni, és aztán majd itt leszünk újra, hogy a belga nagydíjat is kibeszéljük. Vigyázzatok magatokra addig is, ha tehetitek, akkor menjetek el nyaralni, pihenjetek ti is. Négy hét múlva pedig folytatása következik. Szervusztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.